0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy yo quiero que nosotros empecemos, o yo voy a empezar esta conversación a la luz de una palabra, y es la siguiente palabra, invitación. Es increíble. Amigos, miren bien. Es increíble el poder que tiene esta palabra, invitación, es increíble. Mira, en cada intersección importante de nuestra vida, esta palabra ha estado presente. En cada intersección importante de nuestra vida, esta palabra ha estado presente. Se los puedo asegurar, les voy a dar dos ejemplos de esto. Hace ya algunos años, un amigo me estaba invitando y me invitó a una fiesta y yo no quería ir. Y, y oye vamos, vamos a una fiesta un cumpleaños yo no yo no quería ir no yo no, quiero ir, yo no quiero ir y él insistió 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 yo no quería ir porque era el cumpleaños de un pastor me imaginé que iba a ser aburrido Y entonces yo no quería ir, pero bueno, él me invitó e insistió invitándome, va, ve, por favor, va a estar padre. Y yo no, vamos vámonos a cenar, vámonos al cine, vamos a hacer cualquier otra cosa, pero yo no quiero ir a esa fiesta, cumpleaños en pastor, imagínate esto. Entonces, pero bueno, total de que terminé yendo, yo no era, yo no era pastor en ese tiempo. Entonces terminé yendo a, 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 la, a la fiesta y llegué allí, en fin. Y cuando estaba en medio de la fiesta, pues platicando con la gente, en fin, había bastante gente, de repente me quedo viendo y vi cómo, un lugar de la fiesta como que se iluminó. Y era ella. Con sus cabellos dorados, dejándose acariciar por el viento. Una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Era Sandra. Y allí conocí a Sandra. ¿Y qué les quiero decir? ¿O qué les puedo decir? 21 años de casado y dos muchachos. O sea, este, mírame, ahora todo eso fue, y yo di gracias a Dios a mi amigo. Después me enteré que a él no lo habían invitado. Sí, no lo habían invitado. O sea, él era un colado y yo era el colado del colado. ¿Qué te parece? Era brutalidad. Ahora, miren bien, buenísimo. Porque, ¿Qué les digo? Mírame, gracias a esa invitación, gracias a que me invitó y me siguió invitando, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Pues terminé yendo, yo di gracias a Dios por esa invitación, porque imagínate, otro amigo me invitó a unas conferencias de liderazgo Hace también algún tiempo, me dijo: Mira, te invito a, a, a que vayas a una. Él sabía que a mí me gustaba mucho todo el tema de liderazgo, de desarrollo organizacional, y que yo estaba, que yo, pues me encantaba esto, y me invitó, y me invitó. Yo, era muy difícil para mí, yo era gerente regional de una empresa que se dedicaba a la consultoría de tecnología e información, y era, eran días entre semana esa plática, en dos días, y yo dije: Híjole, no voy a poder ir. Total de que él me insistió, y, y la, el asunto es que yo llegué, y yo estuve en esa plática. Ahora, en esa plática, en ese tiempo, yo conocí a alguien con el que construí una relación, y eventualmente fue él la persona que me invitó a venirme acá a méxico o sea debido a esa invitación imagínate debido a esa invitación yo termi yo terminé mudándome de país ¿Sí ves o sea si ¿sí ves lo que hay en las invitaciones y que tú y yo muy probablemente no lo no estamos conscientes de eso lo pasamos de vista amigos miren bien una invitación puede cambiarlo todo una invitación puede cambiarlo todo y tú sabes esto. Es increíble el poder que tiene una invitación. Tú lo sabes en tu vida y tú lo sabes porque tú puedes pensar en cosas y en momentos importantes en tu vida y puedes rastrearlos a una invitación, una invitación que aceptaste o una invitación que probablemente no aceptaste, pero que, pero que se convirtió para ti en algo sumamente crítico y que a partir de esa invitación algo sucedió, algo sucedió en ti, conociste a alguien, se te presentó una oportunidad, cambiaste de rumbo en tu vida debido a una invitación. Ahora, ¿por qué quiero yo decirles esto, amigos? Yo quiero decirles esto porque yo quiero que ustedes estén conscientes del poder que ustedes tienen. Ustedes tienen el poder de cambiar la trayectoria de la vida de alguien. Cuando tú entiendes el, lo que significa una invitación, cuando tú entiendes lo que significa una invitación, tú entiendes que tú tienes el poder, y yo quiero, yo quiero ser tan sobreenfático en esto, enfatizar y enfatizar y enfatizar. Porque tú y yo tenemos el poder de cambiar la trayectoria de la vida de alguien a partir de una invitación, de un amigo, de un familiar, de un socio, de un vecino, de un compañero de estudio, de un conocido o un desconocido. Pero tú tienes ese poder y no importa si tú sabes mucho o sabes poco. No importa si eres de la, de la, de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, de la clase que sea. No importa lo que tengas, no importa lo que sepas. Tú tienes ese poder. Tú y yo tenemos ese poder. El poder increíble de cambiar la trayectoria de la vida de alguien a partir de una invitación. No importa lo que tengas o lo que no tengas, ¿sabes? Ahora, y quiero ser muy específico en lo que te voy a decir ahora, tú tienes el poder de cambiarle la trayectoria de la vida de una persona a partir de una invitación y a partir de una invitación a este lugar, a este lugar, a nuestra transmisión en línea, a Saltillo, a nuestro campus en Saltillo, a nuestro campus en Monterrey, en, 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 en Ciudad de México. Y tal vez tú digas, hijo de Roberto, pero te siento como muy pretencioso, ¿no? O sea, una invitación, a, tiene que ser a este lugar, sí. Sí, y te voy a explicar por qué. Permíteme explicarte, ¿está bien? Amigos, esta es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Nosotros hacemos todo lo que nosotros hacemos en este... Tú no, tú no te imaginas la cantidad de trabajo que hay para que cada domingo... Pueda ver lo que aquí sucede. Aquí en nuestros ambientes de familia, en nuestros ambientes entre nosotros. Tú no te imaginas la cantidad de trabajo que hay para que todo esto quede como quede y para que podamos nosotros estar haciendo lo que hacemos. No te imaginas. Pero todo esto lo hacemos por una razón. Nosotros queremos que tú invites, invites a este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que con esa invitación todo puede cambiar en la vida de esa persona. Ahora, y digo a este lugar. ¿Por qué a este lugar? ¿Por qué a nuestro campus en Saltillo y por qué a nuestro campos en Ciudad de México? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solamente a este lugar? Permíteme explicarme. Amigos, yo, yo nací en la iglesia. Y cuando digo yo nací en la iglesia no significa que mi mamá me agarró y se puso en un banco y me dio, dio a luz allí. Está bien. Sino que mamá, o sea, desde que yo tengo como cinco años, yo estoy metido en una iglesia. Y yo, pues toda la vida me he criado en medio de una iglesia cristiana y así crecí y sabes la iglesia donde yo, donde yo me crié me formé, me gustó me gustaba y a la gente que, que era una buena iglesia pues y a la gente que, que estaba en la iglesia le gustaba también a todos los que estábamos ahí le gustaba bien, el asunto comenzaba cuando yo quería invitar a alguien ahí la cosa se complicaba porque a mí me gustaba todos nos conocíamos allí, ya sabían quién era yo, yo los conocía a ellos, era, era chido. Pero cuando yo quería invitar a alguien y yo invitaba a mis amigos de la preparatoria, no me lo van a creer. O sea, mis amigos, una vez los que invité, llegaron, se sentaron de último, ¿verdad? porque no podían sentarse, pero imposible, se sentarse, sentarse, sentaron de último y cuando yo volteo a verlos, ya se habían ido. Y estaban afuera, los cuatro que invité, estaban así, ya recuerdo tengo esa imagen en mi mente y los, los cuatro estaban así porque la última fila eh, tú podías voltear y, y veías la, 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 la puerta entonces yo volteaba y los veía ellos yo le tú sabes yo era como que total de que terminaba la reunión que duraba dos, tres horas eh y, y nada, pues me iba con ellos. Luego los invitaba y los seguía invitando yo los seguía invitando. Entonces ellos iban, pero no entraban. Entonces se paraban, se, literal. Se eran mis amigos en la preparatoria. Se paraban en la, en la parte de afuera de la iglesia y empezaban. Yo sabía que habían llegado por esto porque yo escuchaba. <risa> 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 y yo llegaron estos desgraciados. Y, empezaba, y yo volteaba y ahí estaban y, y, ah, y llegaba, pero no entraban no querían entrar ¿por qué? ellos me decían a mí chamo ¿sabes qué? a mí háblame de Dios pan háblame de lo que tú quieras ¿verdad? está chida la, 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 lo que tú me hablas en fin pero no me invites a tu iglesia no quiero entrar ahí ¿pero por qué? son raros vato tú no te das cuenta pero son raros y yo, yo le decía no pero, pues a mí para mí no eran raros, yo me quedé ahí, o sea, no, era gente normal, yo era, era buena gente, era, era buena, buena onda, pero bueno, el punto es que pasaba eso, ¿sabes? Y, y, y era complicado para mí, les confieso, era complicado para mí, ¿por qué era complicado para mí? Porque la persona que estaba allí, la persona que daba la enseñanza, que predicaba, decía: tienes que invitar, y no me lo decía, o sea, me lo decía, o nos los decía: tienes que invitar, tienen que invitar, inviten, inviten a otras personas a la iglesia, no se avergüencen de Dios ni se avergüencen de su fe. Y, era, y yo me sentía mal. ¿Por qué me sentía mal? Porque a mí me daba vergüenza invitarlos. Entonces yo creía que me estaba avergonzando de Dios y yo no me podía. Yo, o sea, yo me sentía mal con Dios porque yo decía, no los quiero invitar porque me da, me da pena, la verdad, me da vergüenza. Pero, pero, y era como mi conversación con Dios, Dios, pero no, no. O sea, yo estaba hecho bolas en ese tiempo, hecho bolas. Después entendí que yo no me estaba avergonzando de Dios ni me estaba avergonzando de mi fe, me estaba avergonzando de la iglesia de lo que sucedía allí adentro no con la gente de la iglesia porque con la gente de la iglesia era todo chido era con la gente que no era de la iglesia y que yo invitaba a la iglesia pero eso fue un conflicto para mí les digo me sentía mal me sentía el más vil de todos los pecadores porque yo sentía que me estaba avergonzando de Dios pero no me estaba avergonzando de Dios el tema era que las cosas que sucedían allí internas no las entendían las otras personas y me daba vergüenza con el pasar del tiempo, sabes, yo siempre estuve involucrado en temas de la iglesia, entonces me invitaban a diferentes lugares a dar pláticas, a comunicar, a predicar, en fin, iba a otras iglesias en la ciudad, fuera de la ciudad, en, en Venezuela, alrededor de diferentes lugares, iba a otros lugares también, iba a campamentos de jóvenes, en fin, siempre hablando, predicando donde fuera y chido. Ahora, entre más iba, menos me gustaba la iglesia. Entre más conocía otros lugares, entre más conocía la iglesia cristiana, menos me gustaba y más vergüenza sentía. Me gustaba lo que hacía, me gustaba comunicar, me gustaba hablar, me gustaba hablar de mi Dios, me gustaba hablar de mi fe, me gustaba, pero la o sea, lo que sucedía ahí adentro era raro. O sea, raro. Yo recuerdo una oportunidad, y ustedes, algunos de ustedes probablemente me han escuchado a mí decir esto, pero yo recuerdo una oportunidad que estuve en un lugar y cuando me acerqué a esa persona se me fue a saludar y me saludó de esta manera, se me hincha la mano de gozo, varón. Ay, eso pues, Y yo, y yo, ¿cómo? se ve hincha ahora ¿saben qué? yo entendía lo que él estaba diciendo ¿está bien? es como cuando alguien aquí te saluda te da la mano y te dice me da muchísimo gusto conocerte pero como hay toda una subcultura y hay toda una cosa interna entonces era se ve hincha la mano de gozo varón Ahora imagínate eso, o sea, tú tú tú, o sea ponte tú en el lugar, o sea, imagínate que te pase a ti. Ahora, no, ni les cuento, yo estaba estaba con, yo era, le digo, gerente regional de una empresa en la que yo trabajaba, el vicepresidente de la empresa fue a visitarnos allá a Barquisimeto, que era la ciudad donde yo vivía, y de repente estábamos montados en el ascensor, porque íbamos a subir al tercer, cuarto piso donde estaba la oficina, y de repente yo veo a lo lejos a este hombre, el que decía, se me hincha la mano de gozo, varón, y lo veo yo, no, estaba con mi jefe, o sea, estaba mi jefe conmigo. Y yo dije, no me puedes saludar, que no me salude. A mí así, imagínate que se salude delante de tu jefe, alguien que tú, híjole, tú sabes, y que te dé la mano y se me hincha la mano de. O sea, no sabía qué hacer. Era complicado. Yo de repente lo veo, yo no viene y las puertas del asesor se empezaron a cerrar. Era como cámara lenta, nunca se ha terminado. Mi jefe volteó, ¿no? ¿Te pasa algo? Nada. ¿Sabes? Horrible, sí. O sea, cada cosa me pasaba. En una iglesia a la que fui, a una iglesia a la que fui. Mira, llegué a la iglesia y de repente estaba sentado en la iglesia y de repente, así, así siento que se me pasa una mano por acá y me pone la mano acá. Y yo volteo y yo y luego entonces, volteo y tenía una persona aquí pegada a mi oído y me dice, póngalo aquí, póngalo aquí. ¿Qué? Entonces yo, ¿qué? Póngalo aquí. ¿Pero qué pongo? Le digo yo. Entonces, ponga el chicle aquí. Estamos en la casa del Señor. Me dijo. Y yo le dije, no. No, 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 no. Yo me voy. Yo, yo, yo le dije, yo, 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 me voy, yo me voy. No, 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 qué pena. Qué pena. Yo estaba avergonzadísimo. No, 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 que. Yo me voy. Que lo ponga, le dije. Me dijo, no, no pero es que que lo ponga. se lo puse. Ahora, se fue. ¿Y cómo crees tú que yo me quedé, que me quedé sintiendo? O sea, mal. Yo no sabía ni lo que estaban diciendo y adelante. Yo estaba pensando, Dios mío, qué marca de chicle traía. Este, okay. o sea, no, híjole, no. Agarré, me paré y me fui. ¿sabes? Y dije, nunca más vuelvo a este lugar. se debería cerrarla. No, de verdad, les digo. Porque era vergonzoso para mí. Fue algo incómodo, incómodo. Fue algo que, que, que y, 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 y tal vez sabes, hay tanta gente y probablemente tú estás aquí con nosotros y tú dices, sí, yo sé por eso yo no voy a las iglesias y vine porque me obligaron hoy o ¿no? te engañaron, no sé este, y gracias por estar acá, pero mira sabes que fueron cosas tan complicadas que, que yo vivía y vivía y que eran raras te digo eran cosas sumamente, ahora yo sé que mírame y no tan solo la iglesia cristiana señores también, la iglesia católica, o sea yo no soy, yo no nunca nunca fui católico, verdad, pero yo una vez voy, bueno he ido varias veces, pero una de las veces que fui a la iglesia católica llegué, me senté y de repente veo a alguien que venía con una algo que era una cadenas que ustedes los que son católicos entienden verdad tenía cadenas y tenía un recipiente abajo ese recipiente abajo salía humo pero humo humo ok y de repente empezó a hacer y me van a sacrificar aquí algo me va a pasar o sea les digo señores es raro sí o no Tú sabes que es raro, lo que pasa es que hemos estado tanto tiempo metidos ahí adentro de que no, no, no se nos hace raro. Pero para alguien que no va a la iglesia o que no acostumbra ir a la iglesia, dice, esta onda es rara. Y luego pasó el tiempo y no les cuento todas las historias porque me, no me, me regañan acá que tengo que terminar. Está bien, pero tengo historias para tirar para arriba. Y luego... Eh, Amigos, pasó el tiempo y yo me mudé para acá, para México. Llegué a Saltillo hace 15 años. El 20 de junio de este año 15 años, cumplimos 15 años. Y cuando llegué aquí conocí Vidaín, lo que en ese tiempo se conocía, se llamaba Vida Internacional, hace 15 años. Y llegué allí, en Saltillo, fue esto. Y cuando yo llegué allí, dije, órale, esto te ha sido. Sí, sí, porque todo era tan bonito. Y, y los pasillos y olía bien, y, 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 y la gente sonreía así, pero qué que bruto, o sea, ¿verdad? Eh, eh, la música era espectacular, una cosa buenísima, eh, eh, se, divert, era, se divertían, el tiempo de la reunión era corto, era, era una cosa, sabes, chido, o sea, era un lugar, ¿sabes lo que yo pensé cuando yo llegué? Porque todo era con excelencia, todo era muy bien hecho, todo era muy bien colocado. Había, hablaban temas que yo entendía, que yo dije, híjole, a esta iglesia yo puedo invitar a mis amigos. De hecho, no les conté no les conté, no, esa no se las voy a contar, pero yo yo, yo yo dije, aquí sí puedo invitar a mis amigos de IBM, sí, porque yo fui a dar una plática, una oportunidad a IBM, a, los, a las oficinas principales de IBM en Caracas fui a dar una plática de desarrollo organizacional cuando yo, yo, yo estuve allá, salí, la gente encantada le encantó, la, o sea, el tiempo que pasamos súper bien, fuimos a comer después con las personas que me invitaron y luego en la comida empiezan a hablar acerca de valores y cuando empezaron a hablar acerca de valores, yo dije ¡Ah, voy a hablar de la fe porque los valores están conectados con la fe entonces yo siempre busco la manera de hablar de mi fe entonces cuando voy a hablar de la fe, hablo de la fe, que chido todo iba bien hablé de Dios también todo iba bien cuando les dije a la iglesia ¡ah! porque lo que hemos visto es que la gente no tiene problemas con Dios tiene problemas con la iglesia la gran mayoría de las personas entonces yo ahí yo dije aquí sí puedo invitar a mis amigos de IBM aquí sí puedo invitar a, a todos, a este lugar qué padre, pero estoy en Saltillo, no estoy en Venezuela o sea, ahora que, a, que, y me encantó lo que vi, ¿sabes? Me encantó tanto que empecé a tratar de entender más, investigar más y a tratar de entender cómo era este tipo de iglesia la gente hablaba normal, la gente no hablaba raro, la gente no decía cosas religiosas, o sea, era algo diferente era muy chido, yo empecé a entender, a entender a entender, y en esa jornada, yo entonces entendí, eh, perdón, eh, me encontré con una plática de un hombre que se llama Andy Stanley que es pastor de una iglesia que se llama North Point en Atlanta, y nosotros tenemos, hoy en día tenemos una gran relación con ellos, somos part de ellos hay una gran gran relación y pero yo le escuché a él en una plática en una plática en donde él estaba hablando de un texto que yo conocía yo había leído muchísimas veces pero ese texto yo no me había detenido a reflexionar en el contexto de ese texto y el contexto de este texto es el siguiente estaba eso estaba ocurriendo en el primer siglo en, el, en la iglesia del primer siglo unos 20 años aproximadamente después de que Jesús había resucitado y lo que había pasado, lo, lo que estaba pasando allí era que, miren bien, la gran mayoría de los cristianos del primer siglo eran, venían de trasfondo judío o eran judíos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Y el círculo relacional, el círculo de influencia natural de Jesús eran judíos. Entonces, eso fue lo que pasó. Lo que pasó es que había muchísimos judíos que eran cristianos. Ahora, los gentiles, todos los que no fueran judíos se les conocía como gentiles. Entonces, los gentiles que querían ir a Escuchar acerca de Jesús, que les encantó esto, que se quedaron impactados cuando escucharon que había un hombre que había muerto y que había resucitado y que era el Hijo de Dios que había estado acá y que unos lo vieron, y o sea, algo increíble fue. Entonces la gente empieza a querer escuchar y a querer, si a querer escuchar más acerca de Jesús entonces en los lugares en donde normalmente estaban hablando de Jesús y en donde hablaban de sus enseñanzas era en las sinagogas judías y en los templos judíos entonces estos gentiles iban para allá para escuchar pero cuando llegaban a esos lugares entonces se, se encontraban con cosas raras cosas raras que no tenían que ver con el cristianismo sino tenían que ver con el judaísmo y para los gentiles era raro y ellos llegaban y esto es raro entonces les, les era incómodo y las cosas se empezaron a complicar más cuando de repente los líderes religiosos judíos del judaísmo empezaron a decirles a los, a, los a los gentiles que se acercaban para conocer acerca de Jesús empezaron a decirles esto ustedes necesitan hacerse primero judíos y luego para que sean cristianos primero tienen que ser judíos y luego serán cristianos a ver, ¿cómo es eso? eso no lo había dicho Jesús claro que no pero ellos empezaron a interpretarlo de esa manera los judíos y empezaron a decirle ustedes tienen que convertirse al judaísmo primero y se empezaron a complicar las cosas y a complicar y a complicar más tienen que cumplir la ley y se complicaron más cuando llegaron a un, a un lugar y le dijeron y los hombres tienen que circuncidarse ¿cómo? ahora imagínate tú yo, yo quiero que tú que le pongas cabeza a esto ¿verdad? porque imagínate que tú estás en un lugar y te dicen qué chido lo que están hablando aquí pero para que tú seas parte de nosotros tienes que circuncidarte pasen a la parte de atrás tenemos un cuartito y ah ¡Qué locura eso! Entonces se formó un pleito grueso y eso fue en la Iglesia de Antioquía. Se formó un, un pleito sumamente tan complicado que mandaron a Pablo y a Bernabé que estaban a favor de no hacer eso. Okay, lo mandaron con los líderes de estos religiosos judíos para que fueran a hablar con los discípulos a, a Jerusalén y que fueran a resolver ese asunto ¿por qué con los discípulos? porque los discípulos tú sabes eran los discípulos o sea estuvieron al lado de Jesús conocían bien las cosas de primera mano y digan vayan a resolver esa onda allá en, en, en Jerusalén pero nosotros aquí los hombres preocupados nosotros pues. no total de que bueno fueron y hablaron y duraron, llegaron allá a Jerusalén se generó una conversación que fue más bien una discusión enorme grande una discusión que fue larga de hecho literalmente en la carta de los hechos dice que fue una larga discusión donde discutían con vehemencia en fin por un lado por los otros en fin Pablo habló Bernabé habló, Pedro habló, en fin y de repente, Santiago se levanta, Santiago era el hermano de Jesús, quien de hecho de paso les digo, fue cristiano después de que su hermano murió y resucitó porque antes no le creía, ¿Okay? ahora, Santiago se levanta, que era un líder prominente de la iglesia cristiana en ese tiempo, un líder muy influyente, y, y Santiago se levanta en medio de la, de la, de la audiencia, en medio de la, de, la, de, la, de la reunión que había Santiago se levanta, y cuando Santiago se levanta todo el mundo, eh, eh aguas se levantó Santi o sea, aquí vamos a escuchar a Santiago, ¿ok? Y cuando lo Santiago se levantó, Santiago dijo algo, amigos, que es un texto que vamos a leer en un momento, pero ese texto es el texto. Santiago dijo esto. Y mi opinión entonces, o sea, después de haberlos escuchado a todos ustedes, mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Es emotivo para mí leer este versículo porque lo que, lo que estaba haciendo Santiago era esto señores vamos a hacerle fácil a la gente para que se conecte con Dios no hagamos cosas innecesarias que se conviertan en obstáculos para la gente una chulada sabes eso que hizo Santiago fue increíble fue increíble porque eso fue lo que, lo que, amigos, lo que él estaba diciendo es no lo enredemos, no le pongamos cosas y cosas y cosas por hacer y para que tú hagas y para que tú seas, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. No, no fue lo que dijo Jesús eso. Jesús no dijo eso. Y Santiago se levantó para decirle, señores, ¿saben cuál es mi, mi opinión? No les vamos a colocar obstáculos a los gentiles que quieren acercarse a Dios. Vamos a ponérsela fácil, eso es lo que vamos a hacer. Y amigos, esto que está acá, este texto que está acá, es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. El texto que está acá es lo que nos lleva a nosotros cada día a hacernos la pregunta, ¿qué está siendo un obstáculo? ¿Qué de lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que alguien que viene la primera vez acá experimenta se convierte en un obstáculo para acercarse a Dios? ¿Qué? Porque nosotros estamos comprometidos en remover ese obstáculo queremos removerlo esa es la razón porque empezó vida ahí en Saltillo porque empezó vida ahí acá en Monterrey y es la razón por la que empezó vida ahí en Ciudad de México y por la que vamos a hacer más vida ahí en más lugares porque sabemos que somos una iglesia diferente Sí, la gente pregunta y esos son pastores pues esto es lo que hay <risa> amigos es la razón por la que tú no vas a ver aquí Alguien saludándote de esta manera, Dios, ¿cómo es la cosa? Este, Se me hincha la mano, y se lo aprendieron, ¿no? se me hincha la mano de gozo, varón. Ah, no lo vas a ver acá, no lo vas a ver. Esa es la razón por la que tú no nos ves a nosotros hablar en un lenguaje religioso. Esa es la razón por la que tú no ves a nosotros que nos saludamos, hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte, este varón. No, no lo vas a ver aquí, ¿por qué? ¿Porque está mal? No, no está mal, para nada está mal, eso no está mal, pero es raro es raro para tu vecino es raro para tu socio es raro para para tu compañero en la universidad es raro ¿está mal? no, no está mal no está mal pero es raro y por eso no lo vas a ver acá por eso amigos les quiero confesar algo acá ¿está bien? momento de confesión todo esto ha sido una confesión pero no, ninguna confesión así soy yo ahora miren bien por eso cuando alguien acá en la audiencia yo estoy en una reunión y de repente yo escucho porque a alguien que dice ¡amén! ¡amén! yo sé que lo hace en buen plan. Yo sé que lo está haciendo porque me está afirmando a mí o a Lauro o a quien sea que esté comunicando en este lugar. Y lo está haciendo porque quiere decir yo estoy de acuerdo contigo. Está bien. Pero ¿sabes qué? Es raro. O sea, imagínate esto. Imagínate que tú estás montado en un avión y de repente la hermosa, ¿verdad? Está allí explicando, señores, cuando venga una, una descompresión va a caer una, una, una mascarilla, colóquesela usted antes de colocarse ni, al niño y a alguien atrás. ¡Amén! Es raro. No porque está mal. No, no yo lo no sé, amigos. Yo crecí en la iglesia, les digo. Pero es raro. Ahora, esa es la razón, amigos, porque en este lugar nosotros vamos a cantar tres canciones, no más. De hecho, estoy pensando si cantamos dos. Sí, yo sé que a ustedes les encanta, pero sabes, a la persona que tú vas a invitar a este lugar y que va a ser la primera vez que venga, es raro. Porque va a venir, se para acá y es raro estar parado tres canciones que son aproximadamente unos 12 minutos no se las voy a quitar para que dejen el estrés ¿está bien? pero miren bien pero miren miren bien miren bien miren bien miren bien miren bien, miren bien. Miren bien. Sí. Miren bien, sí, porque ya me, me están aquí. Ahora, miren bien, miren bien, miren bien, miren bien. Eh, 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 es la razón, ¿por qué? Porque es raro. O sea, alguien viene para acá. O sea, ponte tú a pensar, piensa en un socio, piensa en un vecino, piensa en un amigo. Tú lo invitaste a este lugar, vino, se levantó y está 12 minutos aproximadamente parado, viendo a la gente cómo canta y unas letras ahí que parece un karaoke. Entonces la gente está ahí, así como que, que canto o no canto, canto o no canto. ¿Qué hago? Es raro. Dime si no es raro. Por eso no vamos a colocar más canciones. Se lo puedo asegurar. ¿Sabes? No porque, no porque no nos gusta. Yo sé que a ti te encanta, a mí también. Y por eso hacemos noches de alabanza y toda esa historia. Pero ¿sabes? Es raro para un invitado. Esa es la razón por la que nosotros hacemos dinámicas acá. Que tú ves que algunas reuniones las empezamos con dinámicas o con algún especial musical. ¿Has visto los especiales musicales que hemos hecho acá? Hemos hecho especiales musicales de Michael Jackson, de Justin Timberlake, de Queen. es la locura acá. ¡Chido! ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos que tu invitado diga, esta gente es normal. O sea, ya vienen a una iglesia, lo cual es raro, se sienten incómodos, inquietos, porque llegan a un lugar en donde no están y dicen, híjole, que no me mire que no me toque, que no me digan. Andan con una atención. y si tú estás aquí hoy por primera vez, nos estás viendo de verdad, gracias, gracias, gracias por atreverte a venir a un lugar ¡Qué raro! <risa> o queremos que es raro. O que tú creías que era raro, no queremos que sea raro acá. Ahora, el punto es, hemos hecho ese tipo de especiales, ¿por qué? Porque queremos que la gente se sienta cómoda, que consiga terreno común. Y que diga, baje toda esa tensión, diga, escuche una canción que diga, esa rola yo me la sé. Y entonces ah, bajan su tensión y pueden estar acá disfrutando de un mensaje que Dios tiene para sus vidas. Recuerdo que una oportunidad hace como unos seis años alguien se acercó a platicar conmigo. Alguien con que, que yo tengo una, una buena relación y me encanta, un hombre con un muy buen corazón. Él se me acerca y me dice, oye, Roberto, ¿sabes que me encanta todo lo que hacen acá en la iglesia? Me encanta, me encanta, me encanta. Pero si pudieran dejar de cantar esas cancioncitas, que si de Queen, que si Michael Jackson, que Maroon Five, que esas cosas, que si las dejaran de tocar. Y yo entendía por qué lo estaba diciendo él. Y él, él me dice, mire, buen corazón, una persona que tiene todo un contexto de iglesia, o sea, todos los años en la iglesia cristiana. Y se me acerca y me dice, mira, si, si tú haces ese cambio, me dice esto, que lo hizo de buena motivación, si tú haces ese cambio, esta iglesia se te va a llenar. Y yo en ese momento le dije, hablé con él, le expliqué y luego le dije, ¿sabes qué? Se me va a llenar, pero se me va a llenar de la gente que yo no quiero que se me llene. Porque yo no quiero que esta iglesia se llene de gente de otras iglesias. No. Yo quiero que nuestra, nuestros campus acá en Monterrey, en Saltillo, en Ciudad de México y los que vienen se llenen de gente que no va a una iglesia, que no tiene una relación con Dios, que está probablemente, se ha sentido manipulado, engañado, desgastado, cree que ya dejó de creer en Dios, ya dejó de acercarse o dice probablemente que va a la iglesia pero nunca va, realmente va una vez al año. En fin, ese tipo de gente es la que yo quiero que pueda venir a este lugar. ¿Para qué? Para que sepan que Dios no está para condenarles sino que Dios está para amarles. Que Dios no recrimina lo que hizo ayer en la noche, no. Que Dios tiene los brazos abiertos para recibirle y decirle, vente que te amo. Eso es, esa es la razón por la cual nosotros hacemos todo lo que hacemos. Para que la gente sepa que Dios les ama, no les condena y es un Dios personal que conoce tu nombre. Y no es, no es, no es alguien que está allí bravo, enojado porque ayer te fuiste a bailar, no, no. Nosotros queremos dar y dar y dar y dar, amigos, este mensaje a donde sea que nosotros vayamos. Por esa razón yo decidí, junto a mi esposa y un equipo maravilloso de personas en este lugar, Lauro, Diego, todo un equipo increíble de personas, por eso nosotros decidimos decirle que no a nuestras carreras profesionales y dedicarnos a este tipo de iglesia. Por eso le damos prioridad a esto, por esto hay un montón de voluntarios en este lugar que le dan prioridad y gente que da de sus finanzas, de su economía, de su dinero para hacer posible todo esto. Porque entienden que con el dinero que dan y con el servicio que prestan y con la vida que están entregando a esto, más personas está haciendo su eternidad cambiada y sus vidas transformadas por el amor de Dios. Esa es la razón. Y yo, amigos, quiero decirles algo. Vamos a remover todos los obstáculos posibles, todos los que sean posibles. Para que nosotros, para que tú y yo podamos invitar, 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 invitar. ¿A quién vamos a invitar? A todos vamos a invitar, pero especialmente a esas personas que no van a una iglesia, ni que tienen una, una relación con Dios y que no les gusta la iglesia. Y puede que tú me digas, a mí, Roberto, ¿sabes qué? Pero es que a mí me gustaba la iglesia. Y vine para acá y pues me quedé. Pero a mí me gustaba la iglesia. Y a ti yo te digo gracias, o sea gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte y te digo súmate con nosotros para hacer una iglesia diferente y alcanzar a más personas que tú Salvador ama, ayúdame, vamos a hacerlo juntos. Pero si de repente tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Mírame, yo vine, me gusta, me gusta la música, me gusta como, como, como se predica en este lugar, me gustan los ambientes de niños, a mis niños les encanta, pero de que yo esté así como que muy de acuerdo, o que yo, o que yo vaya así a, o sea, que me guste, que, 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 que esté te invitando gente y lo otro, pues ahí sí que yo, Roberto, ahí sí que paso. A ti te quiero decir esto con todo el cariño del mundo. ¿Sabes qué? Este lugar muy probablemente no es para ti. ¿Por qué? Porque la prioridad en este lugar es que más personas que están enojadas que en Dios, que son escépticos, que son ateos, que, que no aman a Dios o que están desconectados, heridos probablemente por la iglesia o porque ellos creen que Dios les hirió, en fin, no sé, ellos se puedan conectar con Dios. Esa es nuestra prioridad. Es hoy, será mañana y será siempre. De eso se trata. Y yo quiero espe específicamente quiero decirte esto. Por favor, invita a alguien tú necesitas invitar a alguien ¿por qué? porque cuando tú invitas a alguien tú ves la iglesia a través de los ojos de esa persona si tú invitas a alguien a la iglesia tú empiezas a pensar híjole híjole ¿quién irá a predicar el domingo? híjole ojalá que esté en la puerta esa persona que siempre me sonríe ojalá ojalá que no esté el otro que... no, no, sí, ojalá tú, tú empiezas ¿sabes? y te pones y vienes para acá y te sientas con él o con ella a aquel lado y, y, y bien y, y que todo esté bien que las letras salgan bien que la música salga bien que no vayan a decir algo raro este, hoy este, y estás nervioso porque tú invitaste a alguien y estás viéndolo a través de los ojos de esa persona ¿sabes? entonces estás con la onda de que híjole y, que, y de repente cuando tú estás probablemente cansado de todo el, que todo el tiempo nosotros decimos y si es la primera vez que tú vienes con nosotros y si es la primera vez tú ese día quieres que lo digamos Y probablemente cuando tú sabes que vamos a recoger nosotros o vamos a dar el espacio para que la gente pueda dar de su finanza, de su economía, de su diezmo, de su ofrenda, en fin, acá en este lugar, y tú sabes que nosotros decimos, mira, si tú eres la primera vez que vienes con nosotros, por favor, tú eres nuestro invitado, no tienes que hacerlo. Tú estás cansado de escuchar eso y siempre dices, ay, otra vez, pero cuando trajiste tu invitado, que lo diga, que lo diga. No han dicho, no han dicho eso, es que no de, que, que, no, de, que no de, no lo han dicho. Ajá, ¿por qué? Porque trajiste un invitado y yo quiero pedirte que por favor traigas tu invitado traigas a gente para que experimentes la iglesia a través de él o de ella, ¿sabes? Y probablemente tú digas, Roberto, pero es que yo no sé cuándo invitar y yo te diría todo el tiempo, invita todo el tiempo, pero pero hay tres momentos que en, este, en un momentito te los voy a colocar acá, tres momentos que son claves para invitar a alguien. Antes de decirte eso, quiero decirte algo. Por favor, cuando tú invites a alguien a la iglesia, a esta iglesia, a Saltillo, a Ciudad de México, a nuestra iglesia, necesitas, por favor, te lo ruego, decirle, te invito a mi iglesia, mi iglesia es diferente porque ellos ya tienen un paradigma de lo que es la iglesia y ellos cuando alguien le dice ve a la iglesia ellos de inmediato piensan en la iglesia que ellos conocen no en esta iglesia entonces yo necesito que cuando tú invitas a alguien a la iglesia tú le digas pero mi iglesia es diferente así pero mi iglesia de volada o sea de, de inmediato no dejen ni pensar pero mi iglesia es diferente y dile, dile que es diferente y le cuentas un poco qué es lo que sucede acá ¿sabes? pero por favor hazlo nosotros decimos esto hay tres momentos que son sumamente claves importantes cuando quieres invitar a alguien le llamamos los tres no se lo voy a decir rápidamente los tres no cuando no va cuando alguien no va a la iglesia esa persona es una persona para invitar es una señal enorme para invitar a alguien a la iglesia cuando alguien no va a la iglesia cuando alguien te dice o cuando alguien te dice no yo no 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 yo no soy de iglesia no yo con la iglesia y con eso nada que ver esa esa es la persona esa es, esa es. O cuando las cosas no van muy bien. Cuando te consigues a alguien que te está contando que probablemente su matrimonio está mal, que la relación con sus hijos está mal, que su salud está mal, que sus finanzas están mal, que está pasando una situación familiar muy difícil. A ese, en ese momento es donde tú dices, chido, este es el momento, esta es una señal. Ya tú sabes, esta es una señal para invitar a la iglesia. O cuando la persona no está preparada, para eso, ¿qué significa? Cuando probablemente se casó y es, está empezando su matrimonio, o apenas está teniendo su primer hijo, o está cambiando de trabajo, o está llegando a la ciudad. Cuando está enfrentando algo nuevo, pues, ¿sabes? Ese momento, o cuando alguien es nuevo en la ciudad, es espectacular, porque le dice, como no tiene un lugar a donde ir, todavía es que le, lo puedes invitar con facilidad. Es una señal para decir, ¿sabes qué? Ven, 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 cada vez que tú te consigas alguno de estos nos cada vez que te consigas alguno de estos nos en una conversación con alguien por favor no quiere decir que si no los consigues no yo no voy a decirle entonces porque no los consigue ninguno de esos no sino que estas son señales muy poderosas cada vez que consigues alguno de estos nos por favor tú tienes que decirle esto entonces tú le vas a decir de verdad pues mira te invito a mi iglesia e inmediatamente que le digas mi iglesia ¿qué le vas a decir? mi iglesia es diferente no pero es que no te he dicho que no, no importa es diferente Ok, ahora invita, invita, invita a, mira, invita a un amigo, invita a alguien cuando se consigue, cuando te consigue con alguno de esos, no, invítalos, por favor, invítalo, invita, inclusive invita a desconocidos. No importa, invita, mi esposa es buenísima para eso. Ella está caminando por un, por un supermercado comprando algo y de repente le pregunta a alguien: oye, mire, esto para qué sirve? Y la persona le dice, no, eso sí, bla, 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 se le queda viendo así y si es una pasta o lo que sea se le queda viendo así y dice: Oye, yo te invito a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la pasta con eso? No sé, la iglesia se va a empastelar algo, no sé, ¿verdad? Pero el punto es que ella dice, te invito a la iglesia, ella es buenísima para eso. Y tal vez tú digas, Roberto, pero a mí me da pena, la verdad. O sea, a mí me da, yo no soy así, yo no tengo esa personalidad, yo, yo no, pero ¿sabes qué es lo que pasa, amigos? Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que una invitación puede cambiarlo todo en la vida de una persona, tú vas más allá de tu vergüenza, vas más allá de la incomodidad que te genera. Y tú dices, yo no sé lo que puede estar en juego en la vida de esta persona cuando yo le invito a la iglesia y yo quiero que hagamos algo rápidamente acá ¿está bien? yo quiero pedirle por favor a algunas personas aquí que yo he hablado con ellos antes Jezael, Pompeya por favor acérquense por acá estamos terminando ¿está bien? no vengan tan rápido pónganse por aquí por favor Pompeya y Jezael son gente de acá de nosotros que tienen varios años con nosotros acá ¿verdad? ¿Verdad? esa es la el... ¿cuánto? Todos. todos los años dice tú miren ustedes han invitado a mucha gente yo sé que han invitado a mucha gente acá a la iglesia pero nombrenme por favor a alguien específico que ustedes hayan invitado mm, en este momento hay varios aquí pero especial a Joana a Joana muy bien Joana Joana está por aquí ¿verdad? Joana pásate por acá ahora Joana creo que viene con combo ¿o no? ¿sí? bien es Joana y Jorge, Joana y Jorge también tienen un tiempo con nosotros acá, de hecho ellos forman parte de equipos de servidores acá, ahora Joana y Jorge, ustedes también han invitado a varias gente acá a este lugar, a alguien que ustedes han invitado entonces, a nuestra hija Abby, a nuestra, a nuestra hija Abby. Abby, bueno a su hija, este, Abby, vente. <risa> <risa> ¿dónde está Abby? Avi, vente Avi eso sí, no vengas tan rápido porque te, se puede ser complicado ¿está bien? viene Avi, que es parte de la familia y que entonces Joana, Jorge dice vamos a traernos a Avi después de que vinimos para acá chido y Avi, que está aquí con nosotros ¿verdad? avi tú también has invitado a gente ¿cierto? y cuéntame ¿a quién has invitado? a Fanny a, a Fanny Fanny, Fanny está por acá vente Fanny y Fanny viene con combo también ¿o no? no el ella invitó, invitó. Muy bien. Siguién corriendo un poquito más allá porque para que no les, alca, para que les alcance la luz. Ok. Fanny, ¿verdad? Fanny, ¿y tú también has invitado a personas a este lugar? ¿Sí? sí Dime sí, quién has invitado. A mis hermanas. A, a tus, tus hermanas. hermanas. ¿Cómo se llaman? Paola, Azul y Valentina. Ah, aquí voy a pedirle entonces que pasen acá adelante. Valentina está en Upstreet. Valentina, Up Valentina está en uno de nuestros ambientes de chavos. Aquí está entonces Paola y Azul. Ok. Azul, te quiero preguntar algo. Azul, tranquila, ¿oíste? <risa> Mire, esta gente es buenísima gente. ¿Verdad que sí? Todos ustedes son buenísima gente. Sí, todos son buenísima gente. Miren bien. Ahora, Azul, te quiero preguntar algo. Azul, eh, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá? Como cinco meses. Ajá. ¿Y qué edad tienes? Trece. Trece años. Y cuéntame algo, Azul. ¿Qué, qué ha significado Vida y para ti? ¿Qué ha representado? Ha representado muchas cosas. Me ha hecho cambiar la forma de ver a Dios, me ha hecho tener una experiencia inolvidable que fue el campamento ah, en noviembre ah. y me enseñó a seguir a Dios. ¿Te enseñó? A seguir a Dios y amarlo. A seguir a Dios y amarlo. Qué padre, gracias Azul por eso que dices. Miren a ella. Ustedes se imaginaron que por esta invitación iba a pasar todo esto y Azul, de 13 años, hoy dice... Aquí he aprendido a seguir a Dios y amarle. ¿Ustedes se imaginaron que eso iba a suceder? No. No. De hecho, las acabamos de conocer. Hoy. Hoy. Amigos, miren bien. Este es el poder de una invitación. Una invitación tiene poder para cambiarlo todo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.